0: Herzlich willkommen im Female-in-Retail-Podcast. Heute zu Gast habe ich Dr. Med-Alice Martin. Sie ist Founderin von Dermanostik. Und wie der Titel schon sagt, unterhalte ich mich heute mit einer Ärztin. Warum Alice eigentlich vom Krankenhaus in die Wirtschaft gewechselt ist, welche Rolle KI auch spielt bei Ihnen, bei Dermanostik und ähm, wie Sie Ihre Zielgruppe erreichen, wie viele TikToks Sie aufnehmen und so weiter, das erfahren wir heute. Und damit sage ich herzlich willkommen, liebe Alice.
1: Ja, vielen lieben Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich auch, hier zu sein.
2: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
0: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppern und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
2: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der 16. Shop Usability Award steht vor der Tür. In 15 Kategorien werden auch dieses Jahr die besten Online-Shops im deutschsprachigen E-Commerce gekürt. Seit dem 10.07.2023 kannst du deinen Online-Shop für den Shop Usability Award anmelden. Gewinne mit Können und den Stimmen der 6500 Mitglieder großen Community die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in Dach. Was du dafür tun musst? Einfach auf insights.k5.de deinen Onlineshop anmelden und deine Wunsch-Award-Kategorie auswählen. Anschließend ist die Community aus UX-Design- und Shop-Experten dran und bewertet deinen Shop. Die fünf besten Onlineshops pro Kategorie ziehen dann in die finale Runde ein und werden von unserer erfahrenen Fachjury bewertet. Am 9.11.2023 folgt dann die große Gala in München und ihr erfahrt, ob ihr die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmt. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes der Folge. Wir freuen uns auf deine Teilnahme. Alice,
0: äh, jetzt habe ich schon so ein bisschen angeteasert, beziehungsweise wir haben es gerade eben im Vorgespräch sozusagen schon besprochen. Du hast mir nämlich, wir sind zwar hier remote verbunden, aber du hast mir euer Studio gezeigt und äh, das richtig cool ist. Und du hast schon gesagt, ihr verbringt da ziemlich viel Zeit da drin. Ähm, kurze Zahl zum Anfang, zum Einstieg. Äh, wie oft im Monat treibt ihr euch da in dem Studio rum? So viel mal Daumen.
1: Also ich würde sogar sagen eher die Woche. Also die Woche sind wir schon mindestens einmal hier, wenn nicht sogar zweimal und drehen dann immer die Story der Woche bei Instagram, mhm. machen aber auch dann nochmal einmal im Monat einen ganz großen Dreh. Dann sind wir wirklich den ganzen Tag hier. Und manchmal gibt es so spontane Sachen. Also das heißt, es ist schon einer der, es ist der zweithäufigste Raum neben der Küche, Sozusagen und meinem Bürozimmer, wo ich mich aufhalte.
0: Spannend. Da wollen wir später nochmal ein bisschen tiefer reinsteigen. Jetzt erstmal ein paar Worte vielleicht von dir selber. Wie hast du der gegründet? Wie kam es dazu? So ein bisschen einen Einblick in deinen Lebenslauf.
1: Ja, sehr gern. Also, du hast es schon gesagt, ich bin von Haus aus eigentlich Ärztin. Ich habe 2018 angefangen zu arbeiten in Düsseldorf an der Uniklinik, in der Hautklinik und wollte so einen ganz normalen. Weg äh, einschlagen, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ich nachher zwei Unternehmen mitgründe und dann habe ich Estefania kennengelernt, das ist auch meine Mitgründerin, war damals kurz vor der Facharztprüfung und da haben wir das erste Unternehmen gegründet, das war wie so ein Hobbyprojekt, also Lehre, digital Online-Kurse und dann haben wir aber immer wieder darüber diskutiert, wie viele Fotos wir eigentlich von allen möglichen Menschen zugeschickt bekommen und das war eben die Gründungsgeschichte von Demanostik und dann haben wir 2019 im Oktober zusammen mit unseren Ehemännern Manostik gegründet und das ist das Schöne, ich bin zwar jetzt nicht mehr als klassische Ärztin so, wie man es kennt, tätig, aber ich bin doch noch als Ärztin tätig. Also es ist eine Art neue äh, Möglichkeit, also digital äh, mit Patientinnen und Patienten zu sprechen. Ich telefoniere auch viel mit ihnen, aber gleichzeitig stehe ich auch viel vor der Kamera, gucke mir ähm, Kampagnen mit an beim Marketing, überlege mir Kreatives, äh, mache viel so Presse-PR. Und bin eigentlich in der Wirtschaft mit äh, Dermagnostik, weil es in dem Sinne eine, eine neue Art ist, also Teledermatologie und das machen wir jetzt seit demnächst, äh, also offiziell gelauncht war das im Mai 2020, aber die Firma gegründet eben 2019, äh, dann werden wir schon vier Jahre alt. Und so ist eigentlich in ganz kurzer Zusammenfassung unsere Geschichte. Seitdem haben wir aber, äh, ich glaube, wir sind jetzt bei um die 170.000 Behandlungen, äh, arbeiten mit vielen Krankenhäusern, mit Krankenkassen zusammen, haben ein großes hautfachärztliches Team aufgebaut und damit eben die Menschen draußen wissen, dass es die Möglichkeit gibt für Telemedizin, nutzen wir eben Social-Media-Kanäle wie Instagram, TikTok, YouTube und gerade TikTok ist äh, so einer unserer erfolgreichsten Kanäle, haben wir sehr früh drauf gesetzt Mhm. und äh, sind dann entsprechend sehr schnell gewachsen, haben knapp 250.000 Follower dort und äh, da produzieren wir auch fleißig weiter Videos für.
0: Ich kann mir vorstellen, Corona war wahrscheinlich Genau, wenn ihr jetzt sagt, naja, 2020 habt ihr gelauncht, war eigentlich genau die perfekte Zeit. Alles war zu, keiner wollte irgendwie wegen einem Hautausschlag, sage ich jetzt mal, zum Arzt gehen und sich da stundenlang ins Wartezimmer setzen. Das war wahrscheinlich, rückblickend würdest du sagen, wahrscheinlich genau der richtige Zeitpunkt, oder?
1: Ja, rückblickend war das ein starker Boost. Also wir haben Corona nicht wir wussten nicht, dass es kommen wird. Wir haben das ganze Projekt, das war 2018, haben wir es schon mal besprochen. Im Sommer 2019 haben wir dann gepitcht, haben Investoren gesucht und gegründet dann Ende. Also im Oktober 2019. Und genau das war dann der Fall. Wir kamen auf den Markt, als äh, genau eigentlich die Menschen nicht mehr vor Ort gehen konnten. Ich habe damals auch in der Klinik 24-Stunden-Dienste mitgemacht und wir mussten ähm, die Patientinnen und Patienten aktiv, wenn sie zu uns kamen, wenn es kein Notfall war, wieder nach Hause schicken und Das war natürlich auch ein ein Push, weil vorher haben die Menschen mal gefragt, funktioniert das Teledermatologie, Telemedizin? Ist das überhaupt möglich? Das war so eine der häufigsten Fragen vorher. Und ähm, als wir dann gelauncht haben, war das gang und Gebe. Jeder hatte plötzlich die Videosprechstunde. Äh, Viele haben gesagt, schickt uns Fotos. Also es war eine Selbstverständlichkeit und das haben wir nach der Pandemie oder schon in den ersten Monaten nach der Pandemie nicht mehr als Rückfrage bekommen bezüglich unserer neuen Behandlungsmöglichkeit. Also ja, war nicht geplant, hat aber auch viele Nachteile, also ähm, für uns ist die erste Finanzierungsrunde fast geplatzt, mussten mhm. kurzfristig noch einen anderen Investor an Bord holen, weil bei ihnen dann das Portfolio durch Corona war ja alles, die Mer- mhm. äh, der Finanzmarkt war ja total äh, unklar und das Zweite ist, wir wurden die ganzen Prozesse, die ganzen offiziellen Termine, Notartermin, plötzlich wurde ja nichts mehr. Es war nur noch das Nötigste möglich und das hat uns auch betroffen, hatten wir auch Schwierigkeiten, aber overall war der positive Faktor eben, dass Telemedizin einen richtig großen Stellenwerk in unserer Gesellschaft bekommen hat, der auch nach wie vor eben geblieben ist.
0: Ja, vielleicht magst du uns mal kurz für die Zuhörer auch nochmal einen Einblick geben, genau, wie genau funktioniert denn eigentlich die App?
1: Also es ist Relativ einfach. Wir haben wie bei WhatsApp, dass man uns Bilder schickt. Es ist eben nur eine eigene App, die TÜV-Datenschutz zertifiziert ist und letztendlich sagen wir, mit drei Fotos und einem Fragebogen bekommst du dann innerhalb von 24 Stunden einen kompletten Arztbrief und ähm, auch ein Privatrezept. Und das Ganze eben hautfachärztlich für Haut, Haare und Nagelerkrankungen und teilweise auch Geschlechtskrankheiten oder Erkrankungen, die im Genitalbereich sind. Davon haben wir auch sehr, sehr viele. Das Ganze ist auf allen Geräten verfügbar. Wir arbeiten noch am Wochenende. Samstag, Sonntag sind wir besetzt. Wir haben auch ein Praxisnetzwerk. Das heißt, wenn man vor Ort nochmal sich operieren lassen muss, neun von zehn sind komplett digital behandelt. Einer von zehn braucht dann doch nochmal einen Vororttermin, Dann können wir uns mit drum kümmern und haben jetzt auch schon die ersten Krankenkassen Kooperation, das heißt, dass die 25 Euro, so, also ab 25 Euro ähm, übernommen werden oder auch als Privatversicherter werden auch die anderen äh, Behandlungen mit übernommen.
0: Also das mhm. so auch in der Kürze. Ja, wenn also es funktioniert tatsächlich nur mit dem Fragebogen und Fotos und es ist kein Bedarf da, dass dann mal man nochmal in eine Videosprechstunde geht.
1: Es ist die häufigste Frage. Und äh, wenn wir uns jetzt so gegenseitig angucken, dann siehst du, dass die Haut zwar sichtbar ist, aber nicht so richtig. Also wir sind jetzt weich gezeichneter, äh, Pigmentflecken sind nicht sichtbar, die kleinen feinen Linien oder Fältelungen oder dergleichen sind nicht hoch aufgelöst. Und das habe ich eben in einem Bild. In einem Bild sehe ich sehr detailliert alles. Plus, es ist auch viel zeiteffizienter, weil bis wir einen Termin finden, wo wir beide sprechen können und dann sehe ich das vielleicht auch gar nicht so richtig gut, weil selbst wenn ich rangehe, ich bin ganz begeistert, ich sehe hier ganz glatt aus. (lacht) Aber das ist halt schlecht bei einer Krankheit, denn bei einer Krankheit fängt es ja immer ganz klein an, egal ob es ein Herpes ist oder ob es ein Neurodermitis-Schub ist. Es ist eine dezente Rötung oder minimale Bläschenbildung, aber ich sehe es nicht richtig gut am Anfang und daher ist die Pixel- oder die die Detail das Detail extrem wichtig. Und das Zweite, wir ja. haben einen Fragebogen, der deckt wirklich die, ist es ist wie wenn ich so eine allgemeine Anamnese mache, also ähm, Patientenfragen mhm. stelle. Ähm, unsere Ärztinnen und Ärzte können jederzeit nochmal Rückfragen stellen, also dass sie nochmal wie eine Art Chat dann mit ähm, dir interagieren und ich kann sogar soweit sagen, ich erkenne eine Akne ohne Fragebogen, ich erkenne ein, du erkennst ein Herpes ohne Fragebogen, ähm, Du erkennst, wenn du etwas geschult bist, auch eine klassische Gürtelrose ohne Fragebogen. Auch als nicht oder Mediziner. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Natürlich braucht es jahrelange Erfahrung und ähm, gleichzeitig aber auch nochmal Training an den Bildern, weil wir kriegen jetzt Bilder, da ist die Krankheit noch gar nicht komplett ausgebildet. Ja, Wie ich sagte, es fängt erstmal ganz klein an. Und jetzt plötzlich haben die Menschen die Möglichkeit, wenn sie merken, oh, hier ist aber so ein komisches Kribbeln am Arm und es ist so leicht rötlich, dass sie dann schon das Foto machen und würden sie einen Termin vor Ort machen, dann würden sie erst frühestens in ein paar Tagen hingehen und dann hat die Krankheit Zeit, sich weiterzuentwickeln, um das klassische Bild der jeweiligen Erkrankung zu zeigen. Also das heißt, wir sind jetzt nochmal vor ein paar Herausforderungen, weil häufig sehen wir die Erkrankung, bevor sie komplett schon da ist. Also so von, von der Idee her. Aber da, da trainieren wir uns, da schulen wir uns. Ähm, und die meisten von unseren Dermatologinnen und Dermatologen haben schon viele tausende Bilder behandelt, also sehen und die Menschen entsprechend behandelt. Es ist nicht immer möglich, also wenn jemand sagt, unter der Haut sind so kleine Knüppelchen, können wir nicht tasten. Ähm, wenn wir mhm. Muttermale sehen, die sehen etwas verdächtig aus, dann schicken wir sicherheitshalber nochmal vor Ort, um eben auf Nummer sicher zu gehen. Aber neun von zehn, können wir auf jeden Fall komplett digital sowohl diagnostizieren als auch behandeln und dann gibt es immer noch so eine kleine Marge von 2%. Prozent, da können wir auch diagnostizieren, schicken vor Ort und acht, da müssen wir wirklich sagen, okay, wir sind uns nicht 100% Prozent sicher, mach nochmal weitere Untersuchungen etc. pp.
0: Ja, ihr schließt eigentlich so oder ihr löst das Problem, genau das, was du gesagt hast. Man hat man erkennt schon irgendwas auf der Haut, will dann zum Hautarzt oder zur Hautärztin und äh, dann sagt man kriegt man einen Termin in drei Wochen und man sagt, na ja aber ich habe doch jetzt irgendwie schon das Problem und das wird dann immer noch viel schlimmer. Ähm, und das ähm, löst ihr quasi dieses Problem, dass man wirklich innerhalb kürzester Zeit eine Di- Diagnose bekommt und dann auch noch ein Rezept für die entsprechende Therapie was ich mich auch im Vorfeld gefragt habe, das ist ja schon auch ein Thema, weil es ja eben von der eigenen Gesundheit, es geht um die eigene Gesundheit, dann auch noch Haut das ist ja auch eine sensible, ein sensibles Organ, sage ich mal. Wie schafft ihr es da wirklich Vertrauen aufzubauen, vor allem, ich gehe ja vor allem ganz oft auch in die Praxis, weil ich da ja auch einen Mensch habe, dem ich gegenüber sitze und dem ich sozusagen vertraulich auch an erzählen kann, was mir fehlt. Und das fällt ja so ein bisschen ein Stück weit weit weg. Also klar, man hat ein paar Bilder, aber so ein bisschen fällt es ja weg. Ähm, Wie schafft ihr das Vertrauen beim Kunden zu entwickeln und aufzubauen?
1: Auch super wichtige Frage. Und ich glaube, wir machen hintenrum sehr viel mehr, als wir vorne rum kommunizieren können. Es ist schon so, dass wir auf Kleinigkeiten achten, auf die wir sonst nie achten. Also, der Schreibstil, ja, wenn wir sehen, die Patientin, oder der Patient schreibt so Ja, mit vielen Punkt, Punkt, Punkt. Ja, es klingt jetzt so banal, aber das ist ja ein Zeichen der Unsicherheit bzw. Frage. Oder, also Beispiel, ich habe schon viel probiert, Punkt, 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 bis jetzt hat nichts geholfen, Punkt, Punkt, Punkt. Dann wissen wir, diese Person muss nochmal anders abgeholt werden, als wenn jemand gar nichts im Freitextfeld schreibt. Ähm, Einfach nur ein Foto, ja, Genitalbild, haben wir en masse von Männern. Foto, kein Freitext und der schickt uns das. Die meisten möchten eine ganz klare Diagnose, was ist das, was mache ich dann? Okay, andere Person mit Kindern, da geht es nochmal ganz anders. Die haben sehr viel Sorge, sehr viel Angst. Das heißt, wir haben eine Art standardisierte Texte, was die Diagnosen angeht. Das ist ja klar. Die Akne ist immer die Akne. Die muss ich jetzt nicht immer in anderen Wörtern verfassen. Aber es gibt dann immer nochmal von den ähm, behandelnden Ärztinnen ein Text, der dann Bezug nimmt, zum Beispiel, liebe Eltern von Leo, ähm, bei Ihrem Kind haben wir, (lacht) achten Sie bitte darauf, 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 Sie können auch nochmal in sechs Wochen, also das heißt zusätzlich zu den standardisierten Texten, die eben die Therapie und die Diagnose betreffen, gibt es nochmal was Personalisiertes und es gibt immer die Möglichkeit, uns nochmal zu kontaktieren. Zum Beispiel, jemand ist schwanger und wir schreiben zwar schon in den standardisierten Text, es ist auch in der Schwangerschaft zugelassen, aber die Person möchte sich einfach nochmal vergewissern. Dann kann sie uns kontaktieren und unser medizinisches Team, das besteht eben aus Krankenschwestern, Medizinstudentinnen und da bin ich eben auch Teil, sowie Barbara, Fachärztin für Dermatologie. Wir beantworten, telefonieren, klären, nochmal fragen. Jetzt ist natürlich die große Kunst, weil du sagst, dieses Vertrauen, da überlegen wir auch im Marketing noch mehr, wie kann man in der App tatsächlich zeigen, dass da ein Mensch hintersteckt, dass sich jemand die Bilder anguckt, dass es kein, keine KI gerade ist, die das bearbeitet, kein Algorithmus, sondern da ist jemand, schaut sich das Bild an, macht wirklich ne, Diagnosetherapie und ähm, ja, so arbeiten wir, so versuchen wir dieses Vertrauen zu schaffen und in unseren Videos, Social Media versuchen wir auch eben die Gesichter viel zu zeigen, um greifbar zu werden. Trotzdem, ganz klar, wenn man vorher noch nie Kontakt hatte zu Telemedizin und skeptisch ist, dann ist es wie mit dem Online-Banking. Meine Mutter nutzt das nicht, sie macht sich Sorgen. Sie ist skeptisch. Mhm. Genau, und ähm, entsprechend arbeiten wir noch an diesem Image ganz stark, aber die Herausforderung hat fast jeder digitale Anbieter.
0: Ich kann erzählen, auf jeden Fall meine liebe Kollegin, die Lilly, die hat euch tatsächlich schon genutzt und die war ganz begeistert, weil sie gesagt hat, es hat super gut funktioniert, ging ganz schnell, Therapie hat angeschlagen, sie war total begeistert und genau dieses, ich spare mir die Wartezeiten und so weiter, Wie schön. sie war hellauf begeistert und das ist auch immer ein gutes Indiz, ne weil dieses Mund-zu-Mund-Werbung äh, oder Marketing, das ist wahrscheinlich auch das, was das super gut funktioniert. Aber dennoch, für die Neukundenakquise, hast du jetzt vorhin auch schon angeschnitten, nutzt die eben auch ganz stark TikTok. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch so ein bisschen die Tabuthemen, was natürlich dann auf den sozialen Plattformen dann immer so ein bisschen schwierig ist, damit man nicht gesperrt wird oder irgendwas mit den Genitalienfotos und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade so Tabuthemen dann doch auch vielleicht ganz gut die Kunden erreichen. Ist das so? Ja,
1: also weil du gerade sagst, so ähm, genital oder intim Themen. Wir haben extrem viele ähm, Penisbilder. Es ist so, dass Männer einfach sagen: Super, meine Frau äh, nervt mich jetzt schon die ganze Zeit. Oder äh, das ist jetzt unangenehm, will ich nicht vor Ort jemanden sehen. Und wir greifen solche unangenehmen Themen auch sehr gerne in Social Media auf und klären eben auf. Das heißt, wir zeigen keine Bilder, also alles, was so nicht schön zu sehen ist, versuchen wir jetzt auch nicht ähm, prominent in dem Sinne, also wir halten uns da an die ganz normalen Linien, aber gehen schon in diese Schampunkte rein. Also auch jetzt ganz anderes Thema, Toilettenpapier, feuchtes Toilettenpapier macht extrem häufig ein Analexem, also juckenden Ausschlag im Analbereich und viele wissen das nicht und die nutzen das so alle drei, vier Tage vielleicht oder wie auch immer und halten sich das so chronisch aufrecht und Wer, frage ich mich jetzt so, wer würde jetzt mit seiner Freundin, seinem Freund darüber reden? Bestimmt niemand oder vielleicht ein Prozent der Betroffenen. Und wenn man das aber dann hört, dann denkt man sich, ah, okay, Moment, ach, deswegen verschwindet das nicht. Ja? Und das Thema ist so ein Tabuthema, was aber total hilfreich ist, weil es viele betrifft. Und äh, in der Dermatologie bei uns vor Ort sehen wir die wenigsten, weil sie haben auch ein Schamgefühl vor Ort und wir haben ja auch eine Vorortpraxis. Also das heißt, wir arbeiten ja nicht nur digital, sondern wir behandeln auch vor Ort die Menschen. Und es ist total interessant, weil wir digital viel, viel mehr Genitalthemen haben als vor Ort. Und das ist ja, mhm. wo wir plötzlich dachten, das, das kann doch gar nicht sein. Also ähm, wie, wie kommt es denn, dass wir jetzt plötzlich so viele Feigwarzen sehen? Ja, wenn, wenn bei mir jemand kam, äh, früher in meinen Diensten, ja, dann haben die mich schon gesehen und dachten sich, oh Gott, oh Gott, äh, ist sie jetzt diejenige, die das sieht? Ja, und dann sind die meistens dann doch wieder am versucht, das so zu umschreiben. Und als ich dann gesagt habe, ich muss mir das angucken, ja, gucken Sie sich das an? ja klar, ich bin jetzt die behandelnde Ärztin. Ne? Und dann, ja, aber das ist mir jetzt schon unangenehm. Dann habe ich versucht, die Menschen so zu beruhigen, aber es war ihnen unangenehm und es ist ihnen unangenehm. Ich kann das auch total verstehen, denn Männer sind es nicht gewohnt, wie die Frauen ähm, vor Ort äh, in der gynäkologischen Praxis sich immer wieder frei zu freizumachen. So. Und selbst das kann auch für viele unangenehm sein, obwohl sie das routinemäßig einmal im Jahr machen. Also ähm, da, da sehen wir, so diese Themen bei Social Media kommen sehr gut an. Da ist viel... Viele gucken, wenig interagieren, wenn es um solche Themen geht, ja, das ist das Gleiche, weil sie sehen ja dann, oh, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Like mache, dann ist das schlecht, aber wir sehen ja, viele speichern das ab und so um diese Ecke zu gucken oder viele schicken, man kann das ja auch sehen, wie viele haben das geteilt etc. Und das finde ich halt super spannend ähm, zu beobachten und deswegen greifen wir das ja immer mal wieder sehr gerne auf, die Themen.
0: Eine kurze äh, nette side Ich habe bei so einer Instagramerin, bei der Influencerin, habe ich gesehen, in der Story, die meinte, ja, wenn sie zu Ärzten geht, dann schaut sie sich vorher immer die Ärzte eben an und sie geht auf gar keinen Fall zu schönen Ärzten, damit das, auch,
1: das nicht ist das irgendwie kurz? peinlich wird. Ist das vor kurzem? Ja, das war vor kurzem. Ja, ich, ich habe ich hab das gesehen.
0: Von dieser Podcasterin, von ja. einem Podcast 30. Ja, 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 genau. <lacht> ich fand das unglaublich lustig, und dann hat sie ja noch erzählt, dass der Arzt dann ihre Story auch gesehen hat.
1: Mädelsabend gemacht,
0: ne? Ja, genau. Ja, 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 ja. Mhm.
1: War auch mal hier. Ja, mhm. ich, genau, ich folge
0: ihr auch. Ich hatte das auch gesehen, musste dann kurz ja. lachen. <lacht> ich finde es auch total witzig. Ähm, aber back, back zum Business sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich auch, ähm, weil du nämlich auch das Thema mit Schwangerschaft angesprochen hattest, ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich Kinder, Kleinkinder, dass das wahrscheinlich auch nochmal ein sehr sensibles Thema ist, beziehungsweise aber auch ein Thema, das wahrscheinlich auch ganz gut in der Aufklärung genutzt werden könnte?
1: Ja, also Kinder, ähm, Schwangerschaft, das sind sehr sensible Themen. Da gehen wir auch, machen auch manchmal, also wir haben viel Informationsmaterial auf unserer Webseite. Bei Social Media machen wir das auch immer mal wieder, versuchen aber in diesem so ein bisschen ja, Themengebiet zu bleiben, äh, dass jeder sich abgeholt fühlt. Also jetzt nicht die seltenste genetische Erkrankung bei Kindern was auch wichtig mhm. ist, ähm, aber so grundsätzliches, Neurodermitis zum Beispiel, haben wir jetzt, glaube ich, auch diese Woche äh, einen Beitrag zu Wirkstoffen, die bei Kindern äh, benutzt werden können. Ähm, Pflege, ja zum Beispiel auch, wenn es um, äh, was, was kann denn eine Kinderhaut vertragen, ab welchem Jahr, bei welchen Hautpflegeprodukten, ne? weil ich kann jetzt nicht einfach Salicylsäure drauf tun oder Urea, wie sieht das da aus? Also das machen wir auch, bleiben wir so ein bisschen allgemeiner, damit das ähm, viele betreffen kann. Und äh, wenn wir eben Kinder auch haben, da kommunizieren wir immer mit den Eltern. Das ist ja dann nicht das Kind, das die Bilder hochschickt. Mhm. Und ähm, ja, fragen dann auch äh, oder stellen da auch immer die Möglichkeit, dass nochmal Kontakt aufgenommen werden kann. Oder wir telefonieren auch sehr viel mit Eltern, um sie nochmal zu beruhigen, ähm, weil sie machen sich eben viel Sorgen, sind unsicher, gerade bei der Therapie etc. Ja, also das behandeln wir auch viel.
0: Hm. Du hattest vorhin auch schon das Thema KI angesprochen. Ich fand das auch total interessant, weil wir jetzt auch intern so ein bisschen die Diskussion hatten, was könnten wir denn eigentlich schon von der künstlichen Intelligenz in Richtung Shownotes, Blogbeiträge, Texte und so weiter ähm uns unterstützen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass er ja gerade auch im medizinischen Bereich, dass da wahrscheinlich die Entwicklungen auch schon super weit sind. In, kannst du uns da einen Einblick geben, inwiefern ihr KI schon nutzt, beziehungsweise wo ihr da vielleicht gerade dran seid?
1: Also wir nutzen KI in zwei verschiedenen Varianten. Das eine ist auch für unser Social Media, also dass wir auch da äh, uns Unterstützung holen und merken, okay, das macht denn so die Kreativität nochmal, äh, erleichtert das, wenn man so in sich gehen muss und coole Texte oder Überschriften. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht um das Medizinische. Mhm. Wir, haben, wir haben ja insgesamt um eine halbe Million Bilder. Und jeder, der einwilligt bei uns, das ist auch ganz wichtig, man kann dafür aktiv einwilligen oder eben aktiv sagen, ich willige nicht ein. Das sind alles Bilder, die bei uns ähm, sind, die bei uns bleiben und die dann auch von unserem äh, Team verwendet werden. Und wir können diese Bilder benutzen, um entsprechend ähm, Erkennungen zu machen. Also das ist es findet nichts in der App statt. Das muss ich an der Stelle sagen. Das sind echte Ärzte und Ärzte, die das durchführen, die Behandlung. Wir möchten aber diese Bilder nutzen, um zu schauen, kann man nicht, das finde ich ganz spannend, ähm, jemanden unterstützen, indem, wenn ich zum Beispiel eine Diagnose stelle, die KI sagt, Achtung, Denk auch bitte an diese anderen zwei Erkrankungen, ähm, weil es sieht zu so 80% Prozent äh, Zweitdiagnose so aus. Ne? Also manchmal steckt ja der Teufel im Detail. Mhm. Und das da äh, trainieren wir, da sind wir auch relativ weit. Das bedarf aber auch immer einer Zertifizierung. Das heißt, der nächste Schritt ist, dass wir das dann zertifizieren lassen. Und es ist aktuell auch so, dass jede Diagnose eine Zertifizierung benötigt, beziehungsweise wir jetzt da auch im Prozess gucken, wie in welchem Umfang macht man jetzt die Zertifizierung, kann man das bündeln, kann man auf Themengebiete gehen, also da bin ich gar nicht so tief drin. Was wir aber jetzt schon haben, sind sehr, sehr gute Datensätze und auch schon sehr gute jetzt komme ich mal mit Sensitivität und Spezifität, also die Genauigkeit so. mhm. <lacht> für die Hauptdiagnose und die Nebendiagnosen. Und zwar besser als das, was bei Google publiziert worden ist. Ne? Google hatte, ich glaube, dass knapp 80 Prozent eine von drei Diagnosen, die es dir vorschlägt, richtig ist. Und diese Daten hatten wir schon vor, ich glaube, einem halben Jahr besser darstellen können, machen jetzt nochmal weitere Optimierungen etc. Und das ist ganz spannend, weil eine KI weiß ja gar nicht, was ist eine Akne. Ja, weiß ja gar nicht, was heißt überhaupt Haut, was sind Haare. Das heißt, all das muss man ihr erst beibringen, dass sie nachher erstmal die Haut erkennt, dass sie danach die erkrankte Haut erkennt. Am besten, wenn sie auch noch erkennt, welcher Körperbereich das ist. es ist sehr komplex. Ich habe mich jetzt so ein bisschen reingefuchst, weil ich immer Teil von unserem KI-Team bin, aber von der medizinischen Perspektive und manchmal saß ich dann dort und dann hatte unser Haupt-KI da gesagt, okay, wir müssen mal gucken, wie denkt ein Mensch und wie denkt denkt, ja wie funktioniert die KI? No, und dann meinte ich, okay, ich denke jetzt folgendermaßen, ne, ich stelle mir das jetzt vor, ich brauche noch diese Informationen und jene und dann haben wir das so nachgebaut und nachher geguckt, okay, das ist super gut, aber du denkst ja nochmal, manchmal habe ich nochmal um die Ecke gedacht, aber das nicht verbalisiert ne, und diese Informationen haben wir dann versucht zu übertragen. Ja, und lange Rede, äh, kurzer, ne? kurz gedacht, wir haben jetzt schon KIs, die verschiedene Sachen erkennen und die sind dann hintereinander geschaltet. So kannst du dir das vorstellen. Es gibt eine KI, die erkennt nur erstmal, ne, was ist eigentlich haut oder die nächste erkennt, was ist betroffen, die nächste erkennt die Region und dann ist es nicht eine All-in-One-Lösung, sondern es sind wie so kleine Insellösungen, die man dann zusammenpackt. So, mhm. <lacht> waren wir doch ein bisschen tiefer drin.
0: Ja, spannend, total spannend. Ähm, das heißt, und du hattest das am Anfang auch schon angesprochen, es ist immer wirklich ein Arzt und eine Ärztin dahinter, ja. die sich ein Problem ansieht. Ähm, und die KIs unterstützen das, dazu da, eben noch noch nicht statt. drauf hinzuweisen.
1: Genau, das findet noch nicht statt. Wir sind noch nicht, dass wir das jetzt schon reinbringen. Das ist aber unser Ziel. Mhm. Also noch mhm, ist immer der Arzt, die Ärztin und hat selber für sich die Differentialdiagnosen im Kopf und na, wenn wir bestimmte Diagnosen haben, dann weiß man auch äh, im Lehrbuch, das sind Differentialdiagnosen. aber noch ist nicht die Ak- KI aktiv, das ist aber unser Ziel, dass wir dann mhm. sagen, on top, unterstützt es nochmal. Aber da klären wir gerade die Regulatorik für.
0: Ja, ja, ich wollte mich gerade fragen, was, was denkst du, wie lange dauert es dann noch, dass es dann wirklich eingesetzt Können werden kann? Ich könnte mir vorstellen, so, so ein Jahr
1: sein? ein Jahr, anderthalb Jahre, also wir sind gerade in den Vorbereitungen und haben auch ein internes Team, aber da ich keine, also ich persönlich leite das äh, gar nicht, das macht Ole bei uns, ähm, zusammen mit zwei anderen, ähm, kenne ich immer nur von den Zusammenfassungen aus unseren Management-Meetings, was er sozusagen ja. berichtet oder wenn wir uns da betre- besprechen, ähm, ich bin halt in diesem Know-how, wie bauen wir das auf, weil da bin ich vom Thema her drin. Aber ich denke, ein bis anderthalb Jahre, dann ist die Zertifizierung durch und dann schalten wir das. Was wir aber schon launchen ähm, Mhm. in der nächsten App-Version ist auch eine KI, die aber nicht Diagnosen macht oder stellt, sondern die dir den Hautzustand sagt. Also stell dir vor, du machst ein Foto, und dann sagt sie, okay, ähm, liebe Verena, du hast jetzt den Hautzustand normale Haut oder Mischhaut, je nachdem, oder gerade trockene Haut. Und dann erklärt er dir auch, was für eine Pflege du entsprechend von deinem Hautzustand gerade machen solltest. Und das Tolle ist, der Hautzustand, den verwechseln ja viele mit dem Hauttypen. Also viele sagen, mhm. ich habe eine trockene, fettige, also ist mein Hauttyp. Nee, der Hauttyp ist die Hautfarbe. Und der Hautzustand ist ja immer nur temporär. Wenn ich mich eincreme mit zu fettigen Produkten, ist die ja fettig, die Haut. Dann habe ich einen fettigen Hautzustand. Wenn ich richtig stark reinige, dann ist sie trocken. Und äh, diesen Hautzustand, das launchen wir als KI, äh, weil das nicht Medizinprodukt zertifiziert werden muss, weil eben keine Diagnose dahinter steckt.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Da können wir uns auf jeden Fall dann auch was freuen, sozusagen. Dann in der App. Ich habe auch gesehen, dass ähm, ihr sowieso auch diese Pakete mit anbietet, gerade wenn es dann eben um die Haut geht und dann auch die zusätzliche Pflege und so weiter. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch eine Erweiterung von dem Geschäftsmodell, von der reinen, jetzt ich schicke ein Foto ein, Diagnose und krieg ähm, dann mein Rezept und hole das aus der Apotheke. Ähm, schaut ihr dahingehend auch noch, dass ihr das Geschäftsmodell in verschiedene Felder noch weiter erweitern könnt? Also das ist ganz
1: spannend, weil als sie mit äh, Tina Müller in Kontakt kam, war das so einer ihrer ersten Impulse, zu sagen, denkt noch mehr in Richtung Hautpflege. Und das Zweite, also wir haben ja so eine Art ähm, Behandlungs-, also rein medizinische Behandlung ähm, für 25 Euro oder, dass man sagt, man macht noch einen kompletten Hautpflegeplan, Hauttypbestimmung und Hautzustandbestimmung ähm, mit Produktempfehlung. Das ist eben äh, das Haut-Plus-Paket und das war ihr Impuls zu sagen, denkt nochmal einen Schritt weiter und wir hatten vorher sehr häufig Rückfragen nach dem Motto, welche Pflege soll ich benutzen, Reinigung, was gibt es zu beachten. Das haben wir dann immer händisch noch on top in den Rückfragen getippt. Mhm. Das war extrem viel Bearbeitungszeit ähm, und das wurde auch super dankend angenommen und viele haben geschrieben, ja, wenn äh, notwendig, bezahle ich dafür extra. Das haben wir dann immer so an den jeweiligen Stellen gemacht, haben gesehen, das können wir aber jetzt nicht auf Dauer so tragen. Und dann hatten wir auch schon teilweise ähm, auch dafür wieder allgemeine Empfehlungen oder haben verlinkt auf Blogartikel. Und das war dann der Moment, wo sie sagte, ja, denkt doch mal einen Schritt weiter. Viele möchten ja auch was zur Pflege machen und nicht nur zur medizinischen Versorgung. Und dann haben mhm. wir daraufhin diese ähm, Möglichkeit des Hautplus-Pakets gemacht, sogar ein drittes Paket, wo man sagt, ich mache eine Verlaufskontrolle, und ein kostenfreies Zweitrezept. Und das wird sehr gut angenommen, das wird viel angenommen. Also das ist einmal die Erweiterung von unserem Kern. Was wir auch gemacht haben, ist ein Aknekurs, weil es die häufigste Diagnose ist. Und ähm, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das erstens so viel Spaß macht in der Produktion. <lacht> das ist mhm. wirklich schön, weil wir haben uns mit ähm, Ernährungstipps, also zum Beispiel äh, die reife Banane, ist deutlich ungesünder oder macht eher Pickel als die unreife Banane wegen dem glykämischen Index. Wir haben uns über so Stressmanagement, machen wir Aufklärung, sprechen über verschiedene Hautpflegeprodukte, über den Hormonhaushalt der Frau, warum habe ich die verschiedenen Stadien auf meiner Haut, was ist die erste Zyklusphase, also über alles mögliche haben wir gesprochen. Das Schöne ist, das Feedback ist auch positiv, weil die Leute sagen, okay, ich habe jetzt hier einfach mal wirklich über den Tellerrand hinaus viel gelernt, weil es ist nicht nur Hautpflege, also auch wichtig, sehr wichtig, mhm. aber es ist noch viel, viel mehr drumherum und das ist auch eine Geschäftserweiterung, das heißt im Kern, wir sind ähm, ein Anbieter für T-dermatologie, aber wir binden noch andere Bereiche ab, rund um das Thema eben Hauterkrankungen. Und ja, Fokus ist das, was man nicht macht. Wir haben sehr viele Ideen, man kann viel, viel mehr machen. Wir sind nur auch ein nicht riesengroßes Team ähm, und müssen natürlich fokussiert bleiben. Aber wenn du mich fragst, hätte ich eine Million Ideen, was wir auch noch machen (lacht) könnten.
0: Ja, das glaube ich sofort, aber äh, total spannend eben, das Ganze da noch nochmal ganzheitlicher zu denken und ich sehe es da schon äh, hinter dir im Hintergrund, das ist wahrscheinlich auch alles in diesem tollen Buch, das du mit deiner Co-Gründerin Estefania ähm, geschrieben hast. Genau, äh, zu Akne auch. <lacht> das. Genau, sehr gut. Ähm, du hast schon angesprochen, ihr seid gar nicht ein riesen, riesen Team, aber magst du mir vielleicht mal einen Einblick geben, wie groß ihr denn mittlerweile ja. seid, so von der Größenordnung ähm, und und genau, wie sich vielleicht auch die Teams aufteilen. Jetzt hast du schon gesagt, naja, so KI, das ähm, beschäftigt vor allem deinen Mann. Und das, das ist wahrscheinlich ein Kernteam. Du bist mehr so auf der PR-Seite. Ihr habt ein eigenes Studio, wo TikTok aufnehmt. Also das hört sich schon nach sehr, sehr viel an. Aber vielleicht magst du mal einen Einblick geben, ja. wie viele es denn tatsächlich sind.
1: Also das ist so unsere Lieblingsfrage. Wie viele sind wir? Und bei den Zahlen sagen wir immer was anderes, weil wir nie aktiv durchziehen oder auch mal so eine Fluktuation haben. Wir haben ja die große... Das große Thema, dass wir ja ein ärztliches Team haben, dann das Dermanostik-Haut-Team und jetzt haben wir nochmal eine Praxis. So, also das heißt, wenn wir overall alle zusammennehmen, dann sind wir so bei ungefähr 50 Leuten. Aber das sind eigentlich so separat, also wenn wir jetzt die Praxis wieder rausnehmen, ja, dann sind wir weniger plus. Wir haben ja Ärztinnen und Ärzte, die in Teilzeit oder die nur am Wochenende arbeiten ähm, oder die auch nur Qualitätsmanagement machen. Wir haben auch gleichzeitig viele SHKs und wenn man jetzt an F, an Vollzeitstellen denkt, müssen wir so um die 20 sein. Nur so als, äh, als Gefühl dafür haben viele mit auch SHKs als Unterstützung, die toll sind, die wir teilweise auch übernehmen. Was, was ist
0: das genau? Um mal Ach Also studentische
1: klären? Hilfskräfte. Okay, genau. Ja, aber äh, vier, äh, 20 haben wir so laut, laut Oles letzter Aussage <lacht> auch wieder ein mhm. Managementteam, die wir in ähm, Voll- bzw. Teilzeit angestellt haben. Äh, und gl- klar, großes Team, weil wir insgesamt 50 sind, wenn man eben noch die anderen zwei äh, Bereiche mit dazu zählt.
0: Würdest du sagen, dass äh, Teamaufbau, sowieso Mitarbeiterführung, ähm, war das, weil jetzt möchte ich ein bisschen eingehen zu dem, dass du... Ja, du bist immer noch, du steckst immer noch in der Medizin voll drin. Du bist jetzt aber aus dem typischen, sage ich mal Krankenhaus-Business ausgetreten und bist eben in die Wirtschaft rein. Was waren so die größten Baustellen jetzt für dich selber, für dein unternehmerisch Wach- unternehmerisches Wachstum? Was war so das die wichtigsten Learnings oder was war das Schwierigste irgendwie, wo du sagst, da habe ich richtig, richtig viel gelernt oder da hatte ich echt am Anfang total Probleme, mich damit auseinanderzusetzen? Was dann da so deine größten Baustellen gewesen?
1: Ich glaube, äh, Mitarbeiterführung ist ein riesiges Thema und mir macht es extrem viel Spaß. Also äh, allein dieser Kontrast zwischen Krankenhauswelt und äh, Startup-Welt, das ist wie schwarz und weiß, wirklich, Ähm, aber auch diese gemeinsame Entwicklung. Also ich selber bin jetzt eine ganz andere Person als vor äh, drei oder vier Jahren und da, finde ich, sind aber auch die größten Herausforderungen, denn ein Unternehmen ist dynamisch, die Menschen sind es aber auch. Und die große Frage ist, wir haben uns ja auch stark weiterentwickelt. Das heißt, ich nenne das oder ich vergleiche das ganz gerne wie ein, ähm, eine Trainingsgruppe. Ja, Und diese Trainingsgruppe mhm. hat aber auch viele Wettkämpfe, Meisterschaften, wie auch immer man das nennen möchte. Und wir müssen alle zusammen trainieren, wir müssen auch super gut zusammen funktionieren. Das heißt, wenn ich sehe, okay, der einen Person geht es gerade nicht gut, dann trage ich mein Stückchen mehr mit. Aber ich kann mich auch darauf verlassen, dass es auch mal andersrum ist. Und das muss auch nicht immer auf Gegenseitigkeit, sondern vielleicht macht sie das dann für Person C oder wie auch immer. Und man muss auch mitwachsen wollen. Also das ist auch nochmal die zweite Voraussetzung. Wenn ich immer nur einmal die Woche trainiere und alle anderen trainieren viermal die Woche, dann ja, weiß jeder, alles klar, wir können nicht bei einer Person, wir sind immer so stark wie unser schwächstes Glied, das ist so. Und dieses Verständnis und auch die Techniken und Mechanismen, wie wir zusammenwachsen, wie wir uns entwickeln, Coachings, ich versuche so viel, wie ich kann, weiterzugeben, lese auch ganz, ganz viel oder mache Fortbildung im Sinne von, dass Ich einfach auch dieses Verständnis für die Person habe, dass sie Spaß haben, dass sie aber auch gechallenged werden, weil es ist ja auch ein Unterschied, wenn Mhm. ich kurz Spaß habe, es fordert mich nicht. Und auch, dass wir uns nicht, dass wir nicht verbrennen, weil wir haben auch viele Momente, auch jetzt mit dem Aknekurs, da waren wir so drin, da waren wir aber zu zu viel drin, also dass, dass man dieses Gesunde eben beibehält. Und jetzt kann ich sagen, habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr, sehr gut funktioniert, dass ich das auch im Griff habe. Es war aber am Anfang nicht der Fall. Also man merkt ja immer diese Spannungen, diese zwischenmenschlichen äh, Geschehnisse als Frau, vielleicht manchmal noch mehr, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Da bin ich, bin ich mit meinem Mann vergleiche dann schon. Und das war eine ganz große Herausforderung. Das Zweite ist die Art und Weise, wirtschaftlich zu denken. Also das heißt, Ich merke es, wenn ich mit Menschen, die rein BWL studiert haben, dass sie einfach, sie betrachten das von einer ganz, ganz anderen Perspektive, den gleichen Sachverhalt. Sie kommen von einer anderen Ecke und ich komme eigentlich immer von der Ecke, ich habe keine Geschäftsidee, ja, ich habe noch nicht mal eine Geschäftsidee, in meinem Kopf war das keine Geschäftsidee. Ich wollte einfach etwas Tolles erschaffen und es ging mir nie darum, Geld zu verdienen. Also ich hatte einen tollen Job ich hatte eine gute Sicherheit, in meinem Herzen, ja, ich komme sozusagen von, ich will die Welt verbessern, ich will, dass es den Menschen gut geht. Und ich merke gleichzeitig, dass die Welt, wenn es um Finanzierungsrunden, die ich ja auch mitgestalte, Investoren suchen, ja, Wachstum etc., dass es sehr viel um das Wirtschaftliche geht. Und das zu vereinen, dass man sagt, es bleibt weiterhin Patientinnen zentriert, hochqualitativ, so, dass ich mich damit identifizieren kann und auf der anderen Seite, dass es aber auch wirtschaftlich ist, weil klar, es muss wirtschaftlich sein, ansonsten haben wir alle nichts von. Das ist auch eine große Herausforderung, wo ich auch sagen kann, ich äh, bin noch nicht ganz am Ende meiner Lernkurve angekommen. Um, das sind so die zwei Sachen, eben, die, die mich jetzt in den letzten Jahren besonders viel geprägt haben.
0: Du hast schon angesprochen in ähm, Investitionsrunden, Finanzierungsrunden. Ähm, ihr seid ja fremdfinanziert. Und ich hatte bei einem anderen Podcast auch rausgehört, das war tatsächlich am Anfang so ein bisschen ein Problem, dass ihr sozusagen zwei Gründer-Ärztepaare seid. <lacht> ähm, so ein bisschen wie dann dein, deine Einschätzung ist, gerade. Meinst du, dass es immer noch, das könnte immer noch quasi ein Problem sein? Oder würdest du sagen, es hat sich vielleicht ein bisschen geändert? Weil ja eben augenscheinlich im ersten Step, sage ich mal, diese Wirtschafts- oder BWL-Expertise nicht da ist. Das sind ja erste, sind, ja sind super kluge Menschen, aber quasi haben von der Wirtschaft keine Ahnung in der Art, was ja auch nicht stimmt. Aber genau, wie ist da deine Einschätzung? Hat sich das geändert?
1: Jetzt ja, aber wir sprechen ja auch von vier Jahre später, wo wir uns vier Jahre unter Beweis gestellt haben. Also jetzt ist es ein leichtes, jetzt haben wir auch viel mehr Zuspruch und die meisten sagen, okay, ihr habt ja auch schon viel erreicht, also sonst würden wir nicht mit Krankenkassen, mit Krankenhäusern zusammenarbeiten, aber vor vier Jahren sah die Welt noch anders aus. Ich kann nicht unterscheiden, ob, wenn wir jetzt nochmal neu gründen würden, die Investorinnen aufgeschlossener wären, bei gleicher Konstellation weil wir haben jetzt auch ein Stück weit das Zeitalter der Frauenenergie. Also das heißt, wir sind jetzt mehr im Fokus, Gott sei Dank. Und ähm, ich ich kann das nicht ganz unterscheiden, weil ich komme ja jetzt aus einer Geschichte, wir wurden auch aktiv abgelehnt, weil wir zwei Frauen sind. Und man hat uns auch aktiv gesagt zu Estefania, ja, du bist schwanger. Äh, Und ja, sie wird schwanger. Es war wirklich... Oton war die Aussage dann nach, einer, äh, sehr wichtigen, nach einem sehr wichtigen Wettbewerb, wo es so um 50.000 Euro ging, wo wir den Publikumspreis gewonnen haben, aber eben nicht den, äh, diese 50.000 Euro. Und ich kann eben nicht sagen, ob das jetzt nach wie vor immer noch der Fall ist. Also wir haben diese andere Erfahrung gemacht, wir haben uns durchgebissen, äh, wir haben gekämpft, wir kämpfen auch jetzt noch, aber für andere Sachen. Jetzt ist es Mhm. ganz im Gegenteil, es ist sogar sehr witzig. Wenn wir eingeladen werden, dann werden fast nur wir Frauen eingeladen. Also ganz proaktiv, wenn ich dann sage, ich kann leider nicht, ähm, aber der Ole könnte fahren, dann kommt schon die Rückantwort, wir möchten gerne eine Frau, (lacht) kann ich dann die Estéchanie. Also
0: Mhm.
1: (lacht) ich weiß auch nicht, auch da wieder, was ist für die Bühne und was ist für die Show und was ist ernst gemeint? Also auch das Gleiche fühle ich ähm, andersherum. sind wir jetzt in einer, wir reden uns das schön Variante und machen zwar jetzt mehr Bühnenlicht, Mhm. aber wenn die Verträge, wenn es hart schwarz auf weiß kommen muss, dann gehen wir doch wieder in unsere alte Variante zurück. Ja, ich glaube, da müsste ich eher mit den Gründerinnen und Gründern sprechen, die aktuell für Finanzierungsrunden suchen, aber vom Gefühl her ist es besser geworden, wenn ich mich austausche im Netzwerk. Was ist sehr schwierig, also wer es sehr schwierig hat, sind Solo-Gründerinnen, Wobei da Mhm. liegt es häufig daran, dass das ähm, Einzelpersonen sind und das Risiko ein anderes ist. Es kann dann auch einen Solo-Gründer betreffen. Aber da Mhm. höre ich das auch häufiger, dass es schwierig ist.
0: Ja, es ist ja sowieso immer so eine Frage. Natürlich hat das jetzt einen Hype, dass Frauen oder gerade Gründerinnen mehr gesehen werden und gesehen werden wollen. Aber es ist natürlich, also wir haben das bei der Konferenz tatsächlich auch immer so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen Problem, dass uns oftmals vorgeworfen wird, dass wir zu wenig Frauen auf den Bühnen haben. Und was mich dann manchmal so ein bisschen traurig macht, ist, dass eigentlich mit einem nur hingeworfen, ja, ihr habt zu wenig Frauen auf den Bühnen, bringt man mehr Frauen auf die Bühne. Dann sagen wir immer ja. Ähm, Die Schwierigkeit ist aber auch, dass die Inhalte auf den Bühnen und die Themen auf den Bühnen, die müssen ja hauptsächlich unseren Kunden oder unsere Kundinnen ansprechen und das sind die Besucher. Das heißt, ich muss natürlich ein Programm bieten, was für die Besucher gut ist. Das heißt, ich brauche gewisse ähm, Marken und gewisse Branchen auf der Bühne, finde da erstmal eine Frau, gerade in großen Corporates auf einer bestimmten, Level-Ebene, finde da mal eine Frau und, weil das nämlich, haben wir auch die Erfahrung gemacht, finde mal eine Frau, die auf die Bühne will, weil das finde ich auch nicht jede. Und dann finde ich das manchmal so ein bisschen schade, dass uns das vorgeworfen wird, dass wir zu wenig Frauen auf den Bühnen haben und wir aber sagen, wir machen wirklich echt viel dafür, dass die Frauen mehr gesehen werden. Wir haben den Podcast, wir machen extra Networking-Formate, wir, machen das, wir stecken da viel Leidenschaft rein und es wird aber dann natürlich nach außen hin nur gesehen, ach ja, auf der haupt Bühne sind keine Frauen, aber das ist, aber du musst ja dann über den thematischen Ansatz kommen und das äh, finde ich das auch immer so ein bisschen schwierig, man muss das auch ein bisschen immer von zwei Seiten beleuchten. Ja. Und da kommen wir dann wieder auch zu dem dem Punkt, ähm, werde ich eben nur eingeladen, weil ich eine Frau jetzt bin und eine Gründerin bin oder werde ich wirklich eingeladen, weil das, was ich gemacht habe, wirklich herausragend ist oder weil auch mein Produkt oder meine meine Dienstleistung ähm, wirklich gut ist. Ja, ja. aber gut, das ist ja schon mal ganz gut, dass wir uns zwei hier heute sehen. Jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet. Alice, wie geht es weiter für die Zukunft? Was sind so eure Ziele? Soll es, ich kann mir vorstellen, nachdem ihr so Schnittstelle seid zwischen Krankenkassen, Ärzten, Patienten, Kundinnen, ähm, dass das gar nicht so einfach ist mit den ganzen, du hast es schon angesprochen, Regulatorien. Deswegen kann ich mir vorstellen, Internationalisierung ist wahrscheinlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, was wahrscheinlich jetzt nicht, was eher langfristig gesehen wird, kann ich mir vorstellen, dass das in vielen Ländern gar nicht so einfach ist. Aber was sind denn eure Ziele für die nächsten, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre? Was ist eure Mission? Also
1: ja, eine ganz klare Mission ist die, KI, Also das, was ich schon angesprochen habe, wo ich ja schon gesagt habe, da kommen jetzt die Zertifizierung. Das heißt, in drei bis fünf Jahren haben wir da etwas, was live ist und in, in welcher Art und Weise dann auch genutzt wird und auch sowohl für die Ärztin als auch für die Patientinnen eine Erleichterung bringt. Das zweite ist, wir wollen diese hybride Welt weiter ausbauen, also Digital First, Offline Second. Und das funktioniert so, dass wir ja unsere eigene Vorortpraxis haben, wo wir jetzt auch demnächst fusionieren. Also das heißt, dass äh, die digitale Praxis in den Obergeschossen von der Vorortpraxis sein wird. Das äh, passiert mhm. in wenigen Monaten. Wir sehen da auch schon erste Ja. interessierte Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich möchte nicht nur Teil von einem Praxisnetzwerk sein, sondern ich möchte auch ganz aktiv diese hybride Welt selber leben. Und ich stelle es mir so vor, ich fände es super schön, in drei bis fünf Jahren, wenn ich zum Beispiel einen Hautausschlag habe, dass ich mich digital vorbehandeln lassen kann und dass ich dann wie eine Art Triagierung, also ich kriege innerhalb von einem Tag meine Rückmeldung und kann dann aber auch zeitnah vor Ort mich behandeln lassen und dass es aber auch nicht geknüpft sein muss. Also es muss ja nicht immer derjenige, der die digitale Behandlung gestellt hat, vor Ort auch behandeln, weil vielleicht ist der Vor-Ort-Behandlung ein super guter Operateur, aber macht gar nicht so viel Digitaler. Also dass wir diese Fusionierung machen von digital und analog. Und klar, Internationalisierung ist ein Punkt, das ist auch, dauert, dauert viele Jahre. Allein, dass wir jetzt in Deutschland so eine Bekanntheit erreicht haben, war nicht von heute auf morgen. Da ähm, schauen wir gerade ganz aktiv äh, nach Dubai. Also das heißt, sie gehen einmal komplett Mhm. in einen ganz, ganz anderen Markt, weil da die Regulatorik ein Ticken einfacher ist, also Nummer eins. Das zweite ist, weil wir auch dort ähm, vor zwei Jahren schon angefangen haben, die Gespräche zu führen, waren da in einem Accelerator-Teil, haben auch ähm, einen Arzt, der vor Ort ist. Also das heißt, die Internationalisierung gehen wir sowohl im arabischsprachigen an, als auch englischsprachig äh, haben wir die App zur Verfügung gestellt und auf Spanisch haben wir sie und gucken dann, wie ist das mit dem spanischen Markt. Ich muss aber ganz klar sagen, das sind Prozesse, die dauern lange. Also wir haben jetzt schon die ganzen Vorbereitungen getroffen, die Übersetzungen, wir haben schon die ersten Regulaturik-Themen, äh, sprechen auch schon mit den Krankenkassen, die in den jeweiligen Ländern sind. Aber der Rollout, wie du sagst, drei bis fünf Jahre, also da werden wir in anderen Ländern behandeln. Ja, und dann bin ich auch selber sehr gespannt. <lacht> weil das, ja. Wenn man sich das so anguckt, sind das ja drei riesengroße Projekte und dann sind drei bis fünf Jahre schon wieder nichts. Äh, mhm. Aber ja. Man sagt ja immer, was man in in kurzer Zeit macht, das unterschätzt man und dann in längerer Zeit äh, überschätzt man und in längerer Zeit das unterschätzt Mhm. man. Es ist möglich, dass wir in fünf Jahren dann alle drei Sachen äh, geschafft haben.
0: Sehr gut. Äh, spannend auf jeden Fall, Alice. Ich muss sagen, ähm, wahrscheinlich könnten wir jetzt hier noch ewig weiterreden, weil ich finde es total spannend, was ihr da baut und ähm, wo die Reise vor allem auch noch hingeht. Ähm, wir müssen jetzt aber leider Schluss machen. Ich habe aber noch eine ganz entspannte Schlussfrage, nachdem ähm, der Sommer quasi schon vorbei ist. Was sind so deine, sagen wir mal, was sind so deine Tipps für die Haut nach dem Sommer? <lacht>
1: Ja, sehr gut. Also ich hoffe ja, dass der Sommer noch nicht vorbei ist. Ja. (lacht) Also ich würde eigentlich nach dem, im Sommer haben wir einen, einen hohen, eine hohe Auslastung mit UV-Strahlung. Das heißt, in der Regel haben wir viele Pigmentflecken, Sommersprossen, die wir entwickelt haben. Im Idealfall haben wir konsequent UV-Schutz benutzt. Und eigentlich ist das der Moment, wo die meisten dann den UV-Schutz wieder weglassen. Und mhm. da ist mein optimaler Tipp, dass wir das einfach durchhalten und weiter uns fleißig eincremen. Und nicht jetzt sagen, oh draußen ist das Wetter nicht mehr so gut, jetzt brauche ich es nicht. Das Zweite, ich glaube, nicht nur im Sommer, sondern grundsätzlich, wenn wir viel hydratisieren, also ähm, sowohl von Innen zwei, drei Litern äh, Flüssigkeit als auch an Cremes. Also alles, was so eher Feuchtigkeitsspenden ist, nicht zu fettig, nicht zu okklusiv. Und eigentlich können wir ab dem Herbst auch wieder anfangen. So ähm, Schönheitsbehandlungen ja für die Frauen, die kennen das ja, Microneedling, Mikrodermabrasion, Hm. äh, alles, was die Haut regeneriert, äh, Peelings. Da ist das sehr gut, weil die Wahrscheinlichkeit niedriger ist für äh, Fleckenbildung, Pigmentbildung, eben weil die Sonne weniger aktiv ist. Also das heißt, jetzt können wir uns wieder so um Regeneration kümmern.
0: Sehr gut. Ähm, Alice, mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir von euch noch alles mitbekommen werden. Wir müssen auf jeden Fall spätestens in drei Jahren ein Update machen, damit wir mal schauen, ob ihr die großen drei Bausteine wirklich erreicht habt. Ähm, Ich wünsche euch aber alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis bald. Dankeschön.